0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Bugün, bu hafta mühim şeyler yapacağız Cemal Etin ile birlikte. Çünkü uzun aradan sonra sesiyle el sıkıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gittiği futbol turnuvası nedeniyle Orada sadece sıkışmakta da kalmadı. Sonrasında da biraz sohbet ettiği anlaşıldı. Bugüne kadar hep karşısındaydı. Mursi'nin yanındaydı. Ama işlerin değiştiği anlaşılıyor. Bu sadece Erdoğan'ın ne kadar pragmatist olduğu ya da geri adım attığı üzerinden konuşabilecek bir konu gibi gelmedi bana. Arka planda kitlelerin hareketlendiği ve iktidarları devirdiği bir dönemin sonu bu şekilde mi bitiyor yoksa yeni bir başlangıca mı evriliyor biraz onu konuşalım diye çünkü meydanlar götürmüştü mücadeleyi sesi daha sonra ancak gelebildi 3. aşamada şimdi o meydanlar boş gibi duruyor ama başka meydanlar dolu biraz bunlar üzerinden yani kalabalıkların sahneye çıkması yeniden mümkün mü Arap baharını anlama geliyorduydi Türkiye Arap Baharı'nın neresindeydi? Şimdi neresine düştü gibi şeyler üzerinde biraz konuşalım diyorum ama Cemalettin Taşçı'nın da konuşacağı başka şeyler vardır muhakkak.
1: Yıllar önce bir romanında geçiyor olabilir veya bir yerde söylemişti hatırlamıyorum. Ahmet Altan yanlış hatırlamıyorsam demişti ki işte bu coğrafyanın toplumları ortadoldular yani isyan edebilir, ihtilal yapamaz. işte hmm. halbuki Fransızlar işte ihtilal yaptılar. Yani ve ben şiddetle buna itiraz etmiştim kendi çevremde de işte yazıp çizdiklerimde de dar çevreme. Çünkü bu kategorilerle düşünülmesine itiraz ediyorum. Bunun akabinde işte ben akşamda yazıyorken bu Arap Baharı başlamıştı ve işte birçok kişi güya demokrat, güya işte kendisini solda görüyor olan birçok kişi işte aslında örtülü bir anti ve bir devlet perestlikle ama bunlardan çok da söz etmeden bu ha- hadiselere burun kıvırmıştı. İtiraz etmişti. Bunların kontrol edilmesi gerektiğini söylemişti. Yani teknik olarak baktığında Gaddafi ile herhangi bir ortak paydası olmayan, ortak payda sıfır olan birçok kişi hatırlıyorsun yani e, Libya'da insanların kalkışmasını küçültmek için önemsizleştirmek için, çirkinleştirmek için yazıp çizip konuşuyordu şehvetle. Ben de akşamda yani Aha bu kafalara göre Valesha Polonya'da bir isyan başlatıp düzeni değiştirebilir ama işte Araplar yapamaz. Yani bunların bakış açısı bu ve bu çok ırkçı bir bakış açısı, biçimsiz bir bakış açısının halinde birkaç yazı yazdım. Hala da olaya böyle bakıyorum ve hala da bizi asıl kanırtıyor olanın bu insanların dünyayı okurken kullandıkları bu kavramlaştırmalar olduklarını düşünüyorum yani. Orada batılılar var. Batılıların özünde bir takım özellikler var. İşte bu Ortadoğullarda yok. İşte zaten de coğrafya kaderdir. Biz bu Ortadoğu'da kaldığımız için böyle aslında filan gibi geyikleri iştahla, şehvetle tüketiyor, yeniden tüketiyor, yeniden üretip yeniden tüketiyor olmamız yüzünden birçok şeyin aksiyor olduğunu, gecikiyor olduğunu, erteleniyor olduğunu düşünüyorum. Yanlış kavramlarla yanlış yerlerde tartışıyoruz diye düşünüyorum. Benim açımdan bakıldığında, benim kavramlaştırmalarımda, benim dünyayı okurken kullandığım terimlerle bakıldığında Arap Baharı çok net bir biçimde evet senin demin işaret ettiğin gibi sokakların kendi kaderlerine artık itiraz etmeleri idi. Benim terminolojimle o itiraz ettikleri şeye itiraz edilmesi gerekiyor idi. Çünkü despotik rejimlerdi. Bu kavramı da deşeyim biraz. Birçok... Yerli yersiz, böyle Orta Doğu despotu için diktatör terimi kullanılıp ondan sonra da işte zaten bu coğrafya böyle diktatörlerin coğrafyası filan deniyor idi. Bunun üzerine de bir yazı yazmıştım. Diktatör dediğiniz işte aslında Sezar'dan başlayarak hep batıda öğretilmiş bir kavram. Doğu'nunkiler despottur. Yani Doğu'dan hiç diktatör çıkmamış yani. Diktatör işte Mussolini, işte Hitler vesaire yani işte Hani batı sayacaksak bir batıllaşma hikayesinin, batıllaşma çabasının ürünü görülebilir Sovyet İhtilali ve Stalin bir diktatördü yani. Ama bizim coğrafyamızın hissesine düşenler despottular. Ve bu despotların karakteristiği şu idi. Yani bunlar aslında batı tarafından atanmış idiler. Öyle algılanıyor idiler, kendilerini öyle konumluyor idiler. Yani bugün Suud rejimi, Herhalde herkes hem fikirdir ki eğer arkasında Amerikan desteği olmasa ayakta duramaz. Şah rejimi Amerikan rejimi olmadan ayakta duramayacak bir, bir rejimiydi. Mübarek rejimi öyleydi. Gaddafi rejimi öyleydi. Gaddafi be, belli bir safhada baba Esad'ın ayıplarının örtülmesi için kurban olarak verildiğinde Batı tarafından başına ne geldiğini anlamamıştı yani. Oraya, oraya kadar pek kendi masalını anlatıp Libya valisi olarak hayatını devam ettiriyordu. Ve bu böyle de gidecek diye varsayılıyordu. Sonuçta hikayenin temelinde olan şey şuydu. Bir takım despotlar atanmış. Yani tırnak içinde ikinci kolonizasyon dalgası geri çekilirken geride kontrollü müstemleke valileri bırakmışlardı. Evet. Müstemleke... Müstemleke rejimleri resmen bitmişti ama fiili olarak devam ediyordu. Yani Tunus'u yönetiyor olanların hiçbirisi Tunus halkına Paris'e kulak astıkları kadar kulak asmadılar. Yakın tarihe kadar. <gülüyor> Dolayısıyla Tunus'taki isyan aslında geciktirilmiş bir dekolonizasyon mücadelesinin başlangıcıydı. Ve benim terminolojimle bakıldığında saygı duyulması gereken bir şeydi. Başarsa da başaramazsa da saygı duyulması gereken bir şeydi sempati duyulması gereken bir şeydi. Yani sıradan insan olarak benim elimde işte elime silah alıp gitmeyeceksem eğer ve siyaset yapmayacaksam bir yerlerde benim elinde kalan tek silah neye sempati neye antipati duyacağımdır. Sonuçlarını düşünmek, bu işin sonuçlarını düşünmek abesle iştigaldir benim bakış açıma göre. Çünkü <gülüyor> neyin nasıl sonuçlanacağı önceden bilinemez ve eldeki kozlar itibariyle bakılacak olursa hiç kimsenin hiçbir şey yapamaması gerekir. Yani evet. Tunusluların böyle Sittin Sen'e başla, başlarında bir takım despotlar, Paris'ten direktif alan despotlara katlanmaları gerekir. Çünkü güçler dengesi açısından bakıldığında bariz bir biçimde hem silah üstünlüğü hem ekonomik üstünlük
0: hem entelektüel üstünlük Fransa'nın yanında yani. Evet, yani bu bu <gülüyor> eylemlere baktığımızda iki karakteri görebiliyoruz. Bir Mevcut yönetim, despotyistik yönetimlere itiraz, iki onların arkasındaki Batı gücüne, ABD gücüne bir tepkiydi. Kendiliğinden gelişti ve çok da iyi organize oldular, birbirlerinden öğrendiler, etkilendiler, meydanları var, <gülüyor> Koca bir coğrafyada, e, Tunus'tan Cezayir, bir bu kadar değilse bile, bir orada da oldu, Libya, Mısır, buralar Suriye'ye kadar geldi ve başardılar pek çok yerde, başarıyı elde etti. Ama şimdi yavaş yavaş bir geri dönüş. Bir şey var Yani o hava geldi geçti gitti geriye ne kaldı oradan bakmamız gerekiyor. Belki de esas soracağım soru şu Türkiye burada neredeydi? Yani o sokaklar o meydanlarda olduğunda sokaklarda Erdoğan vardı. Erdoğan sokakların efendisiydi. En çok istenen lider durumundaydı. Şimdi aynı şey söylenemez belki de. Şimdi sarayların en çok arzu ettiği isim durumuna geldi tespiti. Belki çok yanlış olmayabilir. Yani evet güzel bir nokta. Sonuçta şimdi hadise net bakiye olarak bakıldığında
1: bir başarısızlık ama uzun soluklu bir dönemde ne sonuç doğuracağını şimdiden kestirmek, bunun hakkında şimdiden hüküm vermek. Yani o hareketlerin o toplumları nasıl değiştirmiş olduğu ve bu değişimin o toplumlardaki bu değişimin 20 yıl sonra hangi sonuçları doğuracağını bilmiyoruz. Şunu biliyoruz yani birçok bağımsızlık hareketi de İlk ortaya çıktığında yani ikinci kolonizasyon döneminde ortaya çıkan birçok bağımlısız hareketi de... ...yani Latin Amerika'daki bütün hareketler son derece başarısız. Toplumun organizasyon açısından bakıldığında başarısız hareketlerdi. Ama yani işte bir nesil sonra, iki nesil sonra bambaşka sonuçlar çıkardılar. Yani buradan neyin çıkacağını, uzun vadede neyin çıkacağını, o topluların nasıl değişmiş olduğunu... Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Eğer o hareketler olmamış olsaydı o toplumlar şimdi ne durumda olacaklardı bunu bilmiyoruz. <gülüyor> Bilemeyiz de yani bunlara bakıp böyle işte futbol maçının skorboarduna bakıp hüküm vermek gibi durumlar absürt geliyor bana. Dediğim gibi yani sonuçta orada bir, bir şeyler oluyor ve bunlar olması gerekiyor olan bir şeylerdi. Karşıda muhkem bir güç vardı ve o muhkem güçle baş etmek için ellerinden geleni, mevcut teknolojileri bizim o güne kadar kullanılmadığını gördüğümüz yani vardı o teknolojiler ama bu anlamda kullanmamıştık. Yani işte bir sonrasında Türkiye'de de Gezi'de kullanıldı. Değil mi yani? Evet. Sıradan insanların örgütlenebilmesi bu anlamda ilk defa o süreçte gerçekleşti ve bunun elbette riskleri vardı. Yani o toplumlar bunları kullanmayı öğrenirlerken toplumları kontrol etmeye kalkanlar da bunların Toplumlar tarafından kullanılması nasıl engellenebileceği veya bunlar aracılığıyla topları nasıl yönlendirilebileceğini de öğrenecekler. Öğrendiler. Yani bu troller, roller Ondan sonra çıktı. Ama yani hayat böyledir. Sen bir şey yaparsın ve böyle dost doğru hedefine ulaşmazsın. Git git gelli bir süreçtir bu. Şimdi ama meseleye daha tarihsel bir perspektif biçecek olursak tablo şöyle bir şey. Yani Modernleşmenin hikayesinde dilim döndüğünce kendimce nasıl gördüğümü anlatmaya çalıştım. Dünyanın sadece Orta Doğu'su değil, bütün coğrafyaları, Avrupa hariç bütün coğrafyaları bir sabah kalktılar ve kendilerini bambaşka bir dünyada buldular. Yani batı ile batı dışı arasındaki ilişki neredeyse 60-70 yıl içinde belki biraz daha uzatalım 120 yıl içinde altüst oldu. Yani 1750'de dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir seyah geziyor iken efendim işte Londra'dan yola çıkıp Paris'ten geçse, Polonya'dan, St. Petersburg'dan, Çin'e gitse, oradan dönse, Hindistan'dan, Afrika'nın kuzeyinde gezse çok ciddi bir farklılık görmeyecekti. Hayat standartları itibariyle yani belki Londra'da yaşayanlar İstanbul'da yaşayanlara eşdeğerdiler, işte Halep'te yaşayanlar bir adım daha gerideydiler. Ama işte Leeds'te yaşayanla Halep'te yaşayanlar arasında bunların tükettikleri kalori miktarı açısından işte ne bileyim tükettikleri tırnak içinde kültürel malzeme açısından filan ciddi bir fark yoktu. 1750'de 1780'de tablo böyleydi yani sıradan insanların durumu itibariyle ama... 1900 yılına gelindiğinde 1910 yılına gelindiğinde tablo şuydu Hiç bir batı dışı toplumun hiçbir batı toplumunu yenme şansının olmadığı ve batının da bu kaba gücü fütursuzca kullandığı bir dünya bu insanlık tarihi itibariyle bakacak olursan göz açıp kapayana kadar olmuş bir şey ve herkes hazırlıksız yakalandı ve bu na yönelik bir takım mistifikasyonlar üretilmeye başladı. Yani işte Batı, Batı'da bir takım Batın özlerinden tutta işte yedi aile dünyayı yönetiyorlara kadar sayısız absürtlük üretildi bu süreç içinde. Çünkü yani evet bir anlamadığımız bir durumla karşı karşıyaydık ve bu anlamadığımız durum mu adlandırmamız gerekiyordu. Sonra Çanakkale oldu ve akabinde Milli Mücadele oldu. Dünyanın mazlum milletlerinde böyle bir ya bir dakika, bu bizim yaşadığımız şey kader değilmiş, bunun üstesinden gelinebilirmiş. Hayali uyandı. Bu Hindistan'da sonuç doğurdu, Pakistan'da sonuç doğurdu, Tunus'ta sonuç doğurdu filan. Ama sonrasında özellikle Müslüman toplumlarda Türkiye sui misal oldu. Misaydi ama <gülüyor> ya bir dakika şimdi biz Hindistan'da tamam bu misal misal olarak bir mana taşındı ama İran'da bu uygulandığı zaman Türkiye'de olduğu gibi İslam'dan uzaklaşmak oldu. Ama biz Müslümanlık. Yani aslında yenilmiş olan Müslümanlıktı. Ve muzaffer kılmaya çalıştığımız şey Müslümanlıktı. Yendik dünya. Ama <gülüyor> kendisini muhafaza etmeye çalıştığımız şey gitti. O, oldu ve bu süreçte ciddi bir İslam coğrafyası, İngiliz ve Fransız hakimiyetten işte dekolonizasyon sürecinde bağımsızlaşırken Fransızlar Suriye'de, Lübnan'da, İngilizler Irak'ta, İran'da, işte e, Mısır'da kendi bu anlamda en son tırnak içinde kendi topraklarında yabancı askeri varlıktan kurtulan Mısır'dır yani. Çok yakın bir tarihe kadar işte Süveyş kanalı bahanesiyle orada bir İngiliz varlığı var. Dolayısıyla Aradan geçen süre içinde insanlar Müslüman toplumlarla yeniden bir takım arayışlar. Bunların yenilebilir olduğu duygusu kaldı ama Türkiye örneği örnek olmaktan çıktı. Çünkü işte evet sonuçta yendik ama kazanmadık oldu. Ve işte bu ihvan mihvan türü İslami hareketler ortaya çıktı. Merdiven altında yani yer altında bu tür hareketler ortaya çıktı ve bütün bunlar anlaşılır şeyler. Bunlar İran'da zafer kazandığı zaman aa bak tamam şimdi yani 79'du değil mi? 79. Ee, tamam şimdi bu iş İslami olarak da olabilir oldu. Sonra ama işte İran rejimi de başka bir Şiilerin eline geçti. Toplum yine oyunun dışında kaldı. Yani ihtilali yapan dibine kadar sokaklardı. Çok ciddi miktarda hayat kaybederek gerçekleştirilmiş bir şeydi yani İran İslam devrimi. Ama yani sonuçta o fedakarlığı yapmış olan insanlara yukarıdan tanzim etmeye kalkan bir şey halini aldı. Ama o dönemi hatır, hatırlıyoruz yani ikimiz de dünyanın geniş İslami coğrafyalarında Sünni veya Şii ki hani İran ile Türkiye arasında böyle bir tür geçen programda da söz ettik karşılıklı birbirini görmeme hali vardır. Ona rağmen Türkiye'de bile çok ciddi etkileyim. bir sempati ve şey e, yarattığı gibi, toplumun geniş kesimlerinde. Bu işler böyle oluyor. O uzun sürmüş kolonizasyon ve yenilgi döneminden kurtulma süreci böyle bakıyor. karşılıklı içimeler ve mevzi kazanmalar durumunda oluyor yani. Böyle bakarsan Arap Baharı aslında uzun süreli bir savaşın bir muharebesiydi. Kaybedildi ama ne kazanıldı o muharebede
0: onları da bilmiyoruz. 14 bu, bu, muhtemelen her ülkenin vatandaşı o ülkeye dair çok şey kazanmıştır. Bir birikim elde edilmiştir. Neyin nasıl yapılacağını ya da yapılamayacağına dair <gülüyor> kafasında fikir oluşmuştur. Yani. Ve muhtemelen önümüzdeki süreçte bunlar devreye çıkacaktır, sürecektir. E şimdi sadece
1: İran'a baksak tabloyu görüyoruz. Yani sonuçta sen şimdi 79-80-40 yıl önce bir şey oluyor. Ve işte orada toplumun çok farklı kesimleri... Şah rejimine karşı yani Şah net bir biçimde İran'daki müstemleke valisiydi. Ve o rejime karşı Şia İslam'ı bayrağı altında bir araya gelmekte beis görmedim Ama bugün işte aynı İran'ın 40 yıl sonrasında ge- geldiğimiz nokta ne? <gülüyor> Yine bütün kesimler tam da böyle hani dini olan hangi motifler varsa bunlara saldırmak üzere bir araya geliyorlar yani. Orada bu işi yapmış olan İslam. Tırnak içinde bayrağıydı, şimdi de sekülerlik bayrağı aynı işi yapıyor ve toplum aynı toplum. Demek ki ama işte o süreçte toplum değişiyor ve oyun da bundan ibarettir. Toplumlar değişirler. Yani bütün bir modernleşmenin tarihi boyunca anlatmaya çalıştığım şey, bak kardeşim bu sözünü ettiğiniz öz o batıda yoktu, <gülüyor> hala da yoktu. Özle ilgili bir şey değil. Yani toplum değişti ve bu sonuç ortaya çıktı. Şimdi burada da toplumlar değişiyorlar. Buradan iyi bir sonuç ortaya çıkmasını düşünmemiz gerekir. Nasıl
0: ortaya çıkar diye düşünmemiz gerekir. Bizim işimiz bu yani. İnsan olarak yapabileceğimiz şey bu. Şimdi İran'daki durum biraz daha farklı tabii. İran'da İslam devrimi oldu ve yönetim bir süre sarsıntı yaşasa da kısa bir şeyden sonra istikrara kavuştu kendi içerisinde. Rejim oturdu. <gülüyor> ve uzun süre ayakta kaldı. E, onu tehdit eden çok fazla unsur olmadı. Olsa da onları da baş edebildi. Şimdi başka bir e, deneme ile karşı karşıya. E, belki de bu denemede hüsranla sonuçlanabilecek bir durum da ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Ama Arap Baharı'nda öyle değildi. E, bazı yerlerde hiç başarı elde edilemedi. İşte e, Libya'da mesela e, kontrol elde edilemedi. Suriye'de e, <gülüyor> elde Tunus'ta e, ve Mısır'da elde edildi. Ama Mısır'daki çok kısa sürede kaybedildi. Tunus'ta da şimdi uzun bir aradan sonra kaybedildi. Niye bunlar mesela yönetimde uzun süre kalamadılar, varlıklarını sürdüremediler ve koptular bu işten Mısır'da ve Tunus'ta özellikle? Ya yani şimdi tablo şöyle bir şey. Tekrar söylüyorum. Sonuçta toplumsal bir dönüşüm
1: gerçekleşiyor ve bu toplumsal dönüşümde bir takım semboller, farklılıkları görünmez kılıp farklı kesimlerin bir araya gelmesini sağlıyorlar. İran'da ve sonra işte Mısır'da bu İslam oldu İran'da 79'da ve Tahrir'de Mısır'da en güçlü aktör, bütün o parçalı yapının içinde en güçlü aktör, en iyi örgütlenmiş olan aktör. Yani İran'da Humeini'ydi, Mısır'da da Mursi'ydi. Mursi'ydi yani bu anlamda onlar kendilerinin etrafında toplanmış olanların farklılıklarını örten bir kimlikle olayın hakimi oldular ama... Şunu yapmadılar, ha bak şimdi biz bu geniş yelpazeden insanlarla birlikte bu işi başardık ve şimdi bundan sonra da beraber yürüyelim demediler. Hı hı. Çünkü işte orada bir takım zehirlenmeler var yani bütün bu süreç boyunca bu yenilgin psikolojisinin içinde üretilmiş zehirlenmeler var. Yani bir orta, Orada bir batı var, bu batı işte topyekün kötü şeytan. Ve o batının bizim üzerimizde kurduğu bir takım tezgahlar var. Şimdi Türkiye'deki yaygın kanaat gibi yani. Bizi ortadan kaldırmadan rahat etmeyecek olan bir batı var. Çünkü kendisi zaten öyle. Halbuki değildiler. Yani onlar da bu süreç içinde değişmişlerdi. Yani son 150 yılda değiştiler. Böyle değildiler yani. Ama onlar değişimle baş etmek konusunda başka bir genetik koda ulaşmış oldular. Biz Bizim ile ilişkimiz bizi zehirliyor. O yüzden böyle işte hani onlar ihtilal yapar, biz isyan ederiz filan gibi şeyleri çok zehirleyici buluyorum. Yani dünya öyle bir dünya değil. Evet. Öyle genetik kodak kazınmış bir şey yok orada. Ama biz dünyayı böyle okuya geldiğimiz için ve durmadan kendimizi tehdit altında hissettiğimiz için, evet yani Hümeyni kendisini tehdit altında hissettiği için abuk sabuk işler yaptı. O sırada işte Saddam. Bu işten istifade edebildi. Sen şimdi böyle baktığın zaman dünyaya orada Saddam'la ilişkini, Saddam'ın neyi temsil ettiğini, neyi yapabileceğini falan hesaba katamıyorsun. Çünkü çok yukarıda gerçeklikle zeminle hiç alakası olmayan bir takım fiktif, ideolojik şeylerle bakıyorsun dünyaya. Ve Mısır'da tahrirde vesaire olan biteni de böyle yorumlayan, bilmem nerede kalmış, dünyanın gerçekliğiyle bir alakası olmayan, bir sihirli formülü hayata geçirilirse problemleri çözebileceğini vehmeden, şimdi bütün Türkiye'nin tırnak içinde, İslamcılarının bakış açısı bu. Sihirli bir formül var. Faizi şuraya düşünmenizi emrediyor. Kadının şöyle davranmasını emrediyor. Bunları uyguladığımız zaman zaten çözülecek. Bizim bunları uygulamamıza mani olarak bizi kısırlaştırıyorlar. Şimdi böyle bir bakış açısı var. Aslında bizim şimdi burada dünyayı anlamak için çaba harcayıp şurada, filanca nasıl davranır ben bunu yaparsam bunu, hangi sonucu doğurur diye kafa yormamızı gerektiren bir durum yok yani. Zaten formül 1400 yıl önce yazılmış yani. Böyle bakıldığı için dünyaya kısa süre içinde bunlar başarısız oldular. Ama benim açımdan buradaki bakiye şudur yani ha bak tamam İran'da biz bunu yaptık ve başarısız olduk. Şimdi İran'da oluyor olan şey bunun idrak edilmiş olması. <gülüyor> Böyle değilmiş kardeşim bak. Bizim şimdi bunu yeniden düşünmemizi gerektirecek bir dünyada yaşıyoruz. Biz sonucuna varmış olan geniş kesimler olmuştu İran'da ve bu ciddi bir kazançtır. Başka türlü öğrenlemez yani bunlar. Ama şimdi şey senin ilk sorduğuna gelecek olursak, bu dominolar Tunus'tan devrilmeye başladığında ben demiştim ki bu taşlar Suriye'de durur ve Suriye dünyanın istikbali tayin eder. Neden öyle? Çünkü Suriye'de birçok fayatlık kesişiyor yani Suriye eski bir Fransız sömürgesi hala Fransa'nın etkisi altında ve fakat işte İsrail ile ilişkileri itibariyle o or- orijinal bir yani Lübnan düzenek tavkimi üzerinden İsrail ile ilişkileri üzerinden orijinal bir konumu var. Türkiye ile ilişkileri üzerinden orijinal bir konumu var ve Rusya ile ilişkileri üzerinden orijinal bir konumu var. İran ile ilişkileri üzerinden or- yani bu İsrail-İran geriliminden, Batı-Ortadoğu geriliminden komünist Kapitalist gerilimi üzerinden bütün hayatlarını kesiştiği yer Suriye. Dolayısıyla demiştim ki ha, orada dünyanın istikbali aynı değil. Sonradan kendi kendime şunu sordum. Ben şimdi İsviçre, İsviçre'de yaşayan birisi olsaydım, Türkiye'de değil de İsviçre'de yaşıyor olsaydım ve dünya arkasında <gülüyor> bu gözle bakıyor olsaydım şunu demez miydim acaba? Bu taşlar yıkıla yıkıla Türkiye'ye gelir ve nihai karar Türkiye'de verilir. Der miydim demez miydim? Çünkü yani evet Türkiye'de en az Suriye kadar kırılgan birçok açıdan yani birçok şeyin kavşağı yani dolayısıyla evet böyle bakınca da Türkiye'nin de Suriyelleşme potansiyelin olduğunu düşünüyorum ama dünyanın istikbalinin hala nihai olarak e, Suriye'de kristalize olacak olduğunu yani orada ki hesaplaşmanın bütün dünyaya öğrettiği şeylerin bakiyesi olarak bir dünyanın kristalize olacak olduğunu düşünüyorum hala. Ve Suriye krizinin de hepimizi sahiden de çok ciddi ölçüde değiştirdiğini düşünüyorum. Hepimizi demeyelim yani. <gülüyor> Birçok kişiyi ciddi olarak değiştirdiğini düşünüyorum. Dünyayı okuyuş tarzı itibariyle. Anlaşıyor muyuz? E yani, yani, kavramlarımızı, kavramlarımızı gözden geçirmeye zorladı hepimizi. Hepimizin bir biçimde evet. köşelerini yumuşattı büyük çoğunluğumuzun yani perinçekler, bahçeliler gibiler hariç, genel olarak işte bir dakika yani bu iş bir İslam Batı meselesi değil, bu iş işte komünizm kapitalizm meselesi değil, bu iş filan diye böyle hani bir bir tür real dekolonizasyon problemi halini alıyor ve Batı bu süreçte saiden de bizim yaptığımızdan daha hızlı bir değişim gösterdi şu son. Arap Baharı'ndan bu yana Arap coğrafyasında o kadar çok değişim görünürdü, o kadar çok değişim olmasa da Batı'da dünyayı okuyuş tarzında birçok bir zıplama oldu. Yani araya giren şeyleri de sayacak olursak 9-11'leri de sayacak olursak Batı durmadan faz değiştiriyor. Yani öğrenmeye çalışıyor. Batı'nın diyelim ki Amerikan Demokratlarının terminolojisi, vokabüleri 2011'den bu yana ya da 2000'den bu yana Birçok kere değişti. Sözlük değişti yani. Bizde de oldu bu iş. İçinde olduğumuz için çok e, e, fark etmiyor olabiliriz ama yani bizim okuyabilirimize ciddi ölçüde değişti. Yani anti emperyalizm anlayışımız değişti, Batı kavrayışımız değişti vesaire. Şimdi bu süreçte benim açımdan cezbedici oluyor olan şey şuydu. Son derece dezorganize tırnak içinde neredeyse lidersiz ve partisiz sokakları kendi kaderlerine hakim olma iradesiydi. Ve burada benim açımdan oyunda doğru pozisyon, yani sokakların yanında pozisyon almak itibariyle Erdoğan bütün diğer siyasi aktörlerden, Türkiye'deki bütün siyasi aktörlerin arasından çıktı. Ama ben o zamanda Erdoğan'ın bütün politikalarına karşıydım. Çünkü sokakların sadece Müslümanlığı üzerinden, bu hikayeyi okumak ve bize okutmak istedi. Halbuki mesele Müslümanlık İslam değildi, artık değildi. Kimsenin İslam'la bir alıp veremediği yok idi ama Mısır'da, Tunus'ta kimsenin İslam'la bir alıp veremediği yok idi. Ama bir takım kendisini İslam'ın yorumunun tekeline sahip olduğunu vehmeden zevzeklerin İran'da olduğu gibi oyunun sahibi olarak ortaya çıkmasını da istemiyor idiler. Burada meselemiz bizim İslam'ı ihya etmek olmamalıydı. O hareketi sırtlamış olanların güçlenmesini sağlamak olmalıydı. Ve Erdoğan'ın böyle bir şeye hiç teşni olmadığı daha ben da baştan belliydi. Yani o böyle kendi kafasındaki fiktif dünyayı tabii ki Erdoğan'ın baştan çıkmasında sebep olan çok bir faktör de vardı. Yani o meydanlarda Erdoğan'ın postallığın açılması, adının haykırılması falan normal bir fani baştan çıkartmak için kafidir. Yani Kendisi peygamber zannediliyor zaten ama o süreçte Allah oldu. Ve evet baştan çıktı. Yanlış bir yanlış yerinden e, olaya hakim oldu. Yalnız yani şunları da unutmayalım yani. <gülüyor> o süreçte Mısır'a gidip işte Mursiye değil mi yani delilik telkin eden de Erdoğan oldu. Evet sözde yaptığı işi özde yapsaydı Erdoğan sahiden de bu coğrafyanın ve dünyanın kaderinin daha bereketli olmasını sağlayabilecek pozisyondaydı. Ne sayede? İhvanla ilişkileri sayesinde değil. O sokaktaki kalabalıklardaki (gülüyor) itibarı sayesinde. Ama daha orada sokaklarla duygusal bağı kopmuştu. Sokakları kullanıp yukarıda ayrı bir oyun kurma ya zaten geçmişti. E orada yine hakkında yememek lazım. Yani işte bir de gezi oldu. Yani vay, sıra bana geldi. Korkusu da oldu. Yani öyle
0: bir takım mazeretleri de var adamın. Tabii Baharı de, Suriye'yi atlayıp Türkiye'ye geçmeye kalkınca olmadı tabii. <gülüyor> orada bir itiraz şeysi yükselmiş oldu. Neticede dönüp oluşup aynı şeye geliyoruz. 79'da
1: İran'da yığınlar. Bu düzene katlanamayacağız dediler sahneye çıktılar özne oldular ama zamanın teknolojisi siyaset teknolojisi itibariyle kendilerini realize etmediği yollarını bulamadıkları için yukarıda çöreklenmiş birilerinin fantezilerinin nesnesi haline geldiler benzer bir şey Tunus'tan başlayarak Arap Baharı boyunca
0: Mısır'a kadar gerçekleşti yani yıllara... Tunus'ta biraz farklıydı. Antoş'u diğerleriyle birlikte hareket etmeyi önceledi. Hatta kendisi muhalif oldu filan. E, muhalefette kalmayı da benimsedi ama orada da tutmadı sonuçta. Yani o diğerleriyle birlikte e, yönetme işine daha yakındı ve bunu bir sürede denedi. Burada işte benim işaret etmeye
1: çalıştığım mütemadiyen aynı çevrime giriyoruz derken ki kastım sonuçta toplumların ...özne olduğu durumdan toplumların bir planın nesnesi, yani yukarıda böyle kendince simya formülü var... ...ve bu simya formülünün elementleri haline getirilmesinin getirdiği bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Buradan ben ümit ediyorum ki toplumda bir dahaki sefer, bir dahaki sefer biz bu oyuna gelmeyeceğiz, gelmemeliyiz duygusu mayalanıyor... Kardeşim yeter artık biz sizin fantezilerinizin küçük neferleri olmak istemiyoruz bize göre bir düzen kurmanız gerekiyor düzene göre bizi dizay, dizayn etmeye evet. kalkmayın kafanızdaki düzene göre bizi dizayn etmeye kalkmayın'nın formülünü hikayesini
0: üretiyor olduklarını toplumların bu süreçte düşünüyorum Şimdi... bu sadece Buradan geriye dönüp bakanlar da var ki bu işte Arap Baharı'nı zaten Amerika organize etti. El Cezire üzerinden işte insanlar hareketlendirdi. Oradaki bir takım şey değişiklikleri gittikten sonra da bunu boşa çıkardı gibi bir değerlendirme de var. Benim çok katılmadığım bir yaklaşım bu. Öyle olmadı galiba. Ya şimdi bu hikayeler şöyle. Şimdi. Mübarek Mısır'ın başına dururken onu orada Amerika
1: tutuyor. Mübarek devrilip mursi gelirken Amerika getiriyor. Bursi devrilip sisi getirilirken Amerika getiriyor. Böyle bir hikaye olur mu? Yani bu nasıl bir Amerikadır ya? Yani? Bu kadar salaksa
0: Amerika, nasıl bir oldu, Amerika yani? olmayı kıskandı bu durumda ya. Her şeyi ben yapıyorum.
1: <gülüyor> yani sonuçta Mübarek varken Mübarek'in iplerini elinde tutması için ne yapması gerektiğini bilen bir Amerika vardı. Sonuçta <gülüyor> Mursi geldiğinde Mursi'nin iplerini nasıl elde tutacağım diye Kafa yoran bir Amerika vardı. Sonra Sisi'yi getirdi ve evet Sisi'nin ilklerini elinde tutuyor. Yani benim açımdan şeyde şüphe yok. Sisi'nin darbesinin arkasında CIA'nin olduğundan bir şüphem yok kendi hesabımda.
0: Peki şöyle Ama... bir şey daha soralım. Hemen başka bir yerde geçmiş olalım. Şimdi sokaklar hareketlendi de diktatörleri işte ya da oradaki yönetimleri devirdi. Ve bu süreçte sokaktaki insanlar işte hem batıdakiler itibar görüyordu hem Türkiye'de onlarla Beraber ya yani geniş coğrafya onları destekliyordu ve rejimler devlet yöneticileri böyle kendi aralarında saklı gizli sanki görüşüyorlarmış gibi ya bu bela bize gelmeden nasıl buradan kurtuluruz gibi köşeye sıkışmış haldeydiler. Şimdi tablo değişmiş gözüküyor. Türkiye ise sokakla beraberdi o zaman. Şimdi işte İbrahim anlaşmalarıyla başladı işte İsrail ile diğer Arap ülkeleri işte bir araya gelmeye başladılar. Arap ülkeleri kendi aralarında yan yanaya gelmeye başladılar. Yani yönetimler kalabalıklara karşı bir arada iş tutmaya başladılar. Türkiye'de bu süreçte hep yönetimlerle yeniden e, muhabbetin arttırdığı İsrail dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere e, işte Suudi Arabistan dahil olmak üzere şimdi de işte Sisi ile ilişkisini düzenleme noktasına geldi ve aynı şekilde Esad'la da düzeltecek bu şimdi kalabalıkların sindiği anlamına mı geliyor? Yani Türkiye yenildiği anlamına. Efem yenildiği anlamına geliyor. Yeni evet, demez, yenildiği anlamına mı geliyor yoksa yeni bir sisteme mi geçiliyor yönetimler bölgede devletler düzenini yeniden kurup toplumların artık devletlerinin şeklini şekli, geleceğini tayin edemeyeceği bir yeni döneme geçiyoruz mu demeye çalışıyorlar? Devletler kendilerini tahkim ediyorlar. Çünkü devletlerin de dediğim gibi bu,
1: bu teknolojileri kullanmak konusunda onlar da öğrendiler. Ama net olarak şunu şöyle düşündüğümü söyleyeyim. Yani aslında sokakların enerjisini kendi menfaatine kullanıyordu Erdoğan. Sokakların yanında olmadı. Hiçbir zaman sokakların yanında olmadı. Yani kendi fantezisi için Sokaklar onun nesnesi ilgiler. Zaten baştan böyleydi. Sokaklar Erdoğan'ı selamlıyordu, destekliyordu diyelim öyle diyelim. Sokaklar Erdoğan'ı destekliyordu ve bugün Erdoğan Mısır'a gitse, Tunus'a gitse o zamankinin yüzde biri iltifat görmez. Sokaktan görmez. Halbuki o zamanlar gittiği zaman yerel iktidardan, yerel iktidar sahibinden daha fazla sokakların desteğini alıyor Azerbaycan'da da böyleydi tablo. Yani aslında bu kayıp, bunun kaybedilmiş olması bu coğrafya için ciddi bir kayıptır. Evet. Çünkü o ciddi bir potansiyeldi. Erdoğan orada oydu doğru oynasaydı bu e, hikaye böyle olmazdı. Şimdi burada Erdoğan'ı tek başına suçlamak neden doğru olmaz konusunda bir şeyler söyledim. Bunun bu durumu muhalefete yıkmak, muhalefetin buradaki rolü Türkiye'deki muhalefetin rolü üzerine konuşmak çok da yerinde olmayabilir. Çünkü zaten tamamen seyirciydi. Oyun tamamen onun bilmediği bir oyundu. <gülüyor> yani o kadar yabancıydı ki biz orada o dönemde Türkiye'de bir muhalefet olduğundan bile söz edemeyiz. Evet. Olmaması, yani mevcudiyetinden vazgeçmiş olması üzerinden suçlayabiliriz muhalefeti. <gülüyor> Ama benim açımdan o dönemde esas suçlu AKP'nin içindekilerdir. Yani şimdi böyle kostaklanıp konuşan Davutoğullar, Babacanlar, Abdullah Güller vesairedir. Neden böyledir? Neden muhalefet değil de onların frenlemesi gerekiyordu Erdoğan'ı? Çünkü bu tür durumlarda dışarıdan bir oyuncunun, yani şimdi aynı durum var yani. Mesela İran mevzunda vesaire. Muhalefet sonuçta Erdoğan'ın aldığı pozisyona ya da mesela Sisi mevzunda aldığı pozisyona ters bir pozisyon alacak olursa bu Erdoğan'ın kolay kullanabileceği ve kendisini destekleyecek bir zemin haline getirebileceği bir hikaye olur. Muhalefetin bu konuda çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çok zekice şeyler geliştirmesi gerekir. Orada Erdoğan'ın böyle olayı şahsileştirmesi, keyfileştirmesine mani olması gerekenler sadece kendi menfaatleri için. Bile olsa Abdullah Güllüler, Ahmet Davutoğlu'lar, Babacanlar, şunlar bunlar kimlerse yani Bülent Tarınçlar vesaire. Şimdi böyle herkes konuşuyor da orada... Kardeşim bir dakikaya biz bir partiyiz. Hop tek başına değilsin demesi gerekiyordu. Ancak o durumda Erdoğan bütün bu hikayenin partinin, ülkenin ve bölgenin menfaatine atmasını sağlayacak işleri yapabilirdi. Türkiye'de sistem bu kadar merkezileşmeden, sistem hep merkeziydi ama bu ölçüde merkezileşmeden önce AKP'nin içinde merkezi bir adama gönüllü olarak devrettikleri için bu insanlar deb- gibi ne kadar suçluyorlar. Ya yani ideolojileri ya pet falan falan söz etmiyorum yani. Doğrudan doğruya örgütsel bir intiharın ortakları oldukları için yani AKP bir başlangıçta bir partiydi. AKP başlangıçta ne kadar partiydi? AKP'nin muhalifleri şunu söylüyor idiler. Ya kardeşim CHP'de Baykal gitse yerine kimse yok. Ya da işte MHP'de Bahçeli gitse yerine kimse yok. Halbuki AKP'de Erdoğan gitse Gül, Gül gitse Arınç, Arınç gitse Abdelitif Şener. Oo, ne kadar çok adam var. İdi. Yani böyle bir partiydi. Bu partinin kademe kademe Erdoğan tarafından tasfiye edilmesine, itiraz etmedikleri için, buna direnmedikleri için, küçük hesaplarla o günkü kazançları için partinin tasfiye edilmesine Göz yumdukları için bu insanların hepsinin cibine kadar suçludurlar. Yani parti içi demokrasiyi müdafaa etmesi gerekenler parti içi demokrasinin imhasına göz yumdukları ortaklık ettikleri için biz bu duruma geldik. Buradaki biz sıkıntıyı ısrarlı bir biçimde ideolojide Erdoğan ideolojisini falan arıyoruz. Halbuki mesele eğer o parti içi demokrasi sağlam kalsaydı bütün o ideolojiyle birlikte bile Erdoğan sokakların yanında durmak zorunda kalabilirdi. Erdoğan tahrirde sokakların yanında kalsaydı, gezine de sokakların yanında kalmak zorunda kalabilirdi. Ve bütün hikaye, hikaye çok başka türlü olabilirdi. Yani. Bu çok kolay ve kestirme bir çözüm olurdu bu coğrafya için. Çok kolay, aslında 100 yıldır, 150 yıldır sancıyoruz. Yani evet. <gülüyor> 150 yılda ürettiğimiz bir çözüm olurdu. Ama her şeye rağmen Şimdiden bakıldığında kolay bir çözüm olurdu. Ama biz bu fırsatı kaçırdık. Ben o dönemlerde bu olaya böyle bir fırsat olarak baktığım için Erdoğan'ın böyle olayı şahsileştirmesine kendi hesabıma itiraz etmiştim. Ama şimdi işte görüyoruz ki şahsi bir oyunu yine şahsi şahsi bir karşı oyunda yine kendisi değiştiriyor. Ama hep şahsi yani. Sisiyle neden itişti? Onun şahsi yani ya kardeşim burada bir devlet var. Yani sen şahsi <gülüyor> olarak Sisi'den, Sisi'nin temsil ettiği her şeyden nefret ediyor olabilirsin. Ama burada bir devlet var ve bu devletin menfaatleri var. Bu devletin menfaatleri icabı sen kan kusup kızılcık şerbeti deyip filan ya şimdi başkalarına yapıyorsun bunu. Sisi'nin arkasındaki Amerika'ya şimdi sen 15 Temmuz'un arkasında Amerika var diyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri var diyor idi. Amerika var diyorsun, şeyle Biden'la pekala, hiç ilişkiyi kesmedim. Trump'la ilişki hiç
0: kesmedin, sana güleni vermedikleri halde. Dolayısıyla şimdi Çok bizim... yanlış bir şey zaten bu, diplomatik ilişkileri kesmesi Türkiye'nin bu tür olaylarda. Hani şu anlaşılabilir, doğaldır, tepki göstereceksin, darbe yapılmış. 10 gün, 15 gün, 20 gün çekirsin, bir yükelçini, protesto yaparsın, sonra geri gönderirsin. Bu en fazla sürebileceği sürede 3 aydır, yani 3 ayı geçmemesi gereken bir durum. Ondan sonra diplomasi görüşür. E, gerekirse sen de görüşürsün. Protestonu, tutumunu t- sürdürerek. Aynı şey e, İsrail'le de geçerli. Büyükelçinin orada en çok lazım olduğu bir sırada sen onu çekiyorsun. E, ne anladık biz bu işte. i̇şte burada şahsi sempatisi,
1: antipatisi devlet politikasını ikame edebilir duruma geldi Erdoğan'ın. Ve bunu buna mani olabilecek olan dediğim gibi partinin içindeki isimlerdi. Yapmadılar. Yapmadıkları gibi alkışlayanlar da oldu yani bu işi ve süreç onların da tasfiyesine kadar gitti. Yani bu salakça bir durumdu. Yani sadece yanlış değil aptalca bir durumdu. Evet. Yani ben o zamanlarda bunlara söylüyordum yani bunların e, adamlarına da söylüyordum Kendilerine de tanışıklığım olanlara da söylüyor yani Bak sıra size gelecek. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsun tamam da <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı bittiği zaman Toplum ağzındasın yani. Zaten Cumhurbaşkanı olarak da toplum ağzındasın. Sonuçta sen şimdi bütün bunlara nasıl seyirci kalabilirsin yani? Kalınca bütün ömür boyunca
0: seyirci kalıyorsun. Evet.
1: evet yani ondan sonra şimdi bize yine ama bak Gül ortak adayı olsa filan masalları anlatan Fehmi konulara maruz kalıyorsun. Kardeşim yani orada üstüne düşen hiçbir şey yapmamış bir, bir özleden söz ediyoruz. Dolayısıyla şimdi ama benim terminolojimle hikayeyi tekrar özetleyeyim. Bütün bu hikayeyi, bütün bu tarih boyunca, yakın tarih boyunca, bütün bu hikayeyi, milli mücadeleyi buna katabiliriz. Milli mücadele nispi olarak tabii ki dönemin şartlarını hesaba katmamız gerekiyor. O dönemde bütün toplumların, bütün devletler karşısında bugünkü kadar güçlü olmadığı, daha zayıf olduğunu hesaba katmamız gerekiyor. Ama o şartlarda bile sonuçta bütün bu e, hadiseler, sonuç vermediği gibi görülüyor olan hadiseler, sokakların, tabanın, Sıradan insanların oyuna itirazları olarak şekillendi. Ve bütün bu hadiselerin sonunda sokaklar hep bir fiktif fantezi için nesneleştirildi. Bizim problemimiz sokakların hakim olmasından kaynaklanmıyor yani. Hakim olamamasından kaynaklanıyor. Ama b- bütün bu süreç boyunca bütün bu devletler hep... Kendilerine bağlı entelijansiyayı üretebildikleri için, yani bu Suriye'de de böyle, Tunus'ta da böyle, efendim Mısır'da da böyle, İran'da da böyle, göbeğinden devlete bağlı entelijansiyalar toplumun nesneleştirilmeyi meşrulaştırdılar. Yani şimdi Türkiye'de ağzını açan, herhangi bir dandik okuldan mezun olmuş olan birisi toplumun oyunun dışına itilmesinin teorisini dibine kadar anlatıyor yani. Neden toplum dışarı itilmeli ve nasıl itilmeliğini hepsini biliyor. Ama yani aslında oyunu hep oyun, onların o e, üzerine oynadıkları zemini hep toplum inşa etti. Toplumun bu oyuna katılması için kusursuz olmasını beklemek yanlış bir şey. Toplum bu haliyle oyuncu olması gerekiyor. Çünkü başka türlüsünün zaten bir manası yok. Yani bu tecrübeyi, bu tecrübenin her birisi bunun ö- öğrenilmesine katkıda bulunuyor diye düşünüyorum ve bizim yaşadığımız tecrübenin de aslında tam da bu olduğunu iddia ediyorum. Dolayısıyla Erdoğan'la mücadele ediliyor iken toplumun enerjisini emip toplumu hiçleştirdiği için mücadele edilmesi gerekiyor. Ama şimdi karşısındakiler hepsi zaten kafası bu öyle olduğu için toplumu oyunun dışında bırak. kendi aralarında bir oyun olarak gördükleri toplumu dışarıda bırakacakları bir yol olarak gördükleri hiç bunu yapamıyorlar. Yapsınlar da görelim bakalım. Erdoğan yüzde kaç oy alacak yani? Yani toplum şimdi kendisinin katılamadığı bir oyunda oynayacak olanlar arasında seçim yapmak zorunda kalıyor ve o zaman Erdoğan seçiliyor. Birisi çıksın topluma senin oyuncu olacağın bir düzen vaat ediyorum desin de görelim bakalım Erdoğan ne yapıyor yani nasıl nal topluyor. Ama sen şimdi oyunu böyle kurduğu zaman işte başlıyorsun ama U dönüşü yaptın bak yine görüyorsun falanlar da muhalefet ürettiğini zannediyorsun yani. Muhalefet
0: ürettiği zannedilsin istiyorsan, <gülüyor> sen zannedip zannetmediğin de bilmiyorum da. Yani zaten siyaset <gülüyor> U, dönüşünü, U dönüşü yaptın diye başladığın zaman siyaset yapmıyorsun anlamına gelir. Devletler U dönüşü yapar yani ne olacak? Bunun bir zamanı zemini oluştuğunda yapabilirdi. O zaman neyi eksik yaptı, şimdi neyi eksik yapıyor? Sen onun üzerinde dursan daha manalı olur, daha anlamlı bir hale gelmiş olur diye düşünüyorum. Ama meydan meydanlardan çok korkuluyor tabii ama sanıyorum Tahrir Meydanı meydanın önemini bize çok daha iyi göstermiş oldu. Meydan sonuç alabiliyor. Meydana insanlar toplandığında bir şey çıkıyor Türkiye Türkiye'nin hikayesini konuşmuştuk bunu. Bizim Bizi yönetenler
1: çok önce idrak etmiş durumdalar. Türkiye'nin meydan şehirlerin meydanları yok. Ya. Yani var olan meydanların tamamı ortadan kaldırıldı. Bizimkiler çok
0: iyi bilirler meydanlar çok güçlü olduğunu. İşte biliyor. Şey değil. Mesela şimdi meydanlar yeniden İran'da önemli hale gelmeye başladı. Sokağa çıkıyor insanlar. Ama orada ne hikmetse Tahrir Meydan'da olduğu gibi bir konuşlanma, oraya sahip olma ve sürekli orada kalma haline ulaşamadılar. Belli ki aynı anda işte 50 bin ya da 100 bine yakın bir kitleyi e, belli bir yerde toplamak gerekiyor öyle bir eylemin e, olabilmesi için e, güçlü bir yönetime karşı. Öyle bir şey yakalayamadılar ya da yönetim e, buna izin vermeyecek şekilde organize olmuş durumda gözüküyor. Ama sanıyorum öyle bir meydan İran'da da gündeme gelecek. Şimdi 1980'lerde galiba çok
1: moda olmuştu. Temporary otonomuzsuz olmaz. Yani geçici otonom bölgeler teorisi vardı. Sonuçta muhkem rejimlere karşı uygulanabilir en... Şık anarşist stratejinin zaten bu olduğunu düşünüyorum. Yani şunu bu kayseri etmemiz gerekiyor. Bugün ki İran'ın Molla rejiminin şiddet kapasitesi, küstahlığı, gözü karalığı ile mübarekinki arasında muazzam bir fark var. Yani Mubarek bunları göz alamaz. Yani böyle her gün bilmem kaç kişinin ordu tarafından öldürüldüğü ve ya da polis tarafından öldürüldüğü bir işi yürütemez. Mesela benzer bir durum Türkiye'de olsa Türkiye'de de bütün bu otoriter yapısına rağmen rejim bunu göz alamaz yani. Yani ne kadar süreyle göz alır? İşte 5 gün göz alır. 20 gün göz alır. Ama ya yani 21. gün meşruiyetini meşruiyeti yani iç savaş ya iç savaş olur ya da rejim gider yani. Ama İran bunu böyle sürdürebilecek bir idmana sahip oldu. Bu süreç içinde bir de Birçok kere böyle isyanlar olduğu için İran'da, İran böyle bir idmana sahip olduğu rejim artı bir de e, sahiden de İran'da hikayeyi çok karmaşıklaştıran başka birçok bir faktör var. Yani hem etnik olarak çok parçalı olması hem inanç olarak çok parçalı olması yüzünden kesimleri birbirine karşı kullanarak yani Azerbaycan, İran, Azerbaycan'ın Türklerini kütlere karşı, Kürtleri Azerbaycanlara karşı falan kullanarak da başka türlü bir imana da sahip yani İran rejimi. Bu sefer bu çalışmıyor ve bu çalışmadığı için mesela e, olay bu kadar sürebildi, bu kadar uzun süre sürebildiği gibi görünüyor. Nereye doğru evrileceğini bunu tahmin etmek çok zor yani İran'ın durumunu ama, ama olay yüzden,
0: içler acısı. Kürt bölgesi muhtemelen bir otonom gibi oldu. İran'da onlar sonsuz sanki eylem yapabiliyor gibi hiç çok fazla müdahaleyle karşılaşmıyorlar. Anladığım kadarıyla bu e, hikayede en büyük faturayı Irak kuzey Irak ödüyor yani.
1: İran doğudan gelip vuruyor, biz kuzeyden gelip vuruyoruz. E, Şamaro olana dönmüş durumda. E, kuzey Irak Kürtleri herkes kendi kendi Kürdünü attayıp <gülüyor> Irak Kürtlerine vuruyor yani. Hani sana söylüyorum kızım sen anla gelinim manasına mı almamız gerekiyor bilmiyorum ama iş işin Irak açısından tadı kaçtığı gibi görünüyor. Zaten yoktu da ama bu coğrafyada yani işte Suriye, Irak, İran ve Türkiye yani Kürtleri paylaşıp olan coğrafyada taşlar yerinden oynadı. Uzun süren önce yerinden oynadı ve burada Kürtler bunu da yazmıştım akşamda yani Kürt meselesi hallolunmuştur başlığıyla. Ermeni meselesi hallolunmuştur gönderme yaparak. Kürtler buradan bir özne olarak zuhur ettiler. etmesine Etmelerine mani olmak için herkes, uluslararası güçlerde bu dört ülkede elinden geleni yapmış idi. Ama yani işte son tarihte bu bölgede Kürtler bir özne olarak zuhur ettiler ve işin gidişatını en çok belirleyecek olan öznelerden bir tanesi Kürtler olduğunu düşünüyorum. Yani bu bu hikaye bizim bildiğimiz, alışa geldiğimiz kelimlerle, kavramlarla, metotlarla çözülebilir bir şey olmak. çoktan çıktı yani. Bunu bilmiyor olduklarına zannetmiyorum. Yani İran'dakilerinde, Türkiye'dekilerinde, Suriye'deklerine sadece bir gün daha kazanmak, bir gün daha kazanmak, hırsızlığı vesaireyi bir gün daha sürdürmek için bunlar yapılıyor yoksa yani yani o kadar aptal olduklarına ihtimal vermiyorum. Yani aptal olduklarına eminim de bu kadarına ihtimal vermiyorum yani. Bu, bu Bizim bildiğimiz kavramlarla artık sürdürülebilir bir iş değil. İran'da çok şey olabilir hala çok şey olabilir diye düşünüyorum ve yani bu ciddi bir parçalanmaya da gidebilir. İran'ın parçalanmasına da gidebilir. Tabii bütün hikayeye her şey birbirine bağlandığı için artık sonuçta Rusya, Ukrayna krizinin nereye evrileceğine de bağlı çünkü İran'ından Suriye'sine kadar ve tabii ki Türkiye'sine kadar her yere Üstelik bir de Rusya'nın eli girmiş durumda. Zaten vardı ama bu bizim Rus uçağını düşürmemizle birlikte bu çok imelendi. Rusya oyunun her yerinde şu anda. Yani biz bunu çekim, bu çekimi yaparken yani Astana'da bölgenin kaderi kaderini işte yine Ruslar vesaire konuşuyor galiba. Yani Rusya,
0: İran ve Türkiye konuşuyor. Evet tabii Aslında sürecin üçlü bir süreç üç büyük oranda bölgeye konuşuyorlar özellikle Suriye
1: evet, ne yani sonuçta şimdi <gülüyor> Suriye'nin halini Rusya, Türkiye ve İran konuşuyor böyle bir bir tablo var ortada dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'da alacağı sonuçta yani onun ne hangi sıklette kalacağı bu sürecin sonunda daha önem taşıyor ne tür dertlerle? baş etmek zorunda kalacak, hangi dertler başına gelecek, bunlar da tayin edici olacak ve onun tayini de Avrupa'nın direncine bağlı <gülüyor> yani bu kışı nasıl geçirecek olduğuna bağlı vesaire dünya real anlamda bir küresel yeniden yapılanmaya, yapılanmanın arifesinde idi ve doğum çok yaklaşmış gibi görünüyor yani eğer Rusya Ukrayna Savaşı bir şekilde kristalize olur bir biçim kazanırsa bu İran'da olan biteni etkileyecek. O Suriye'de olan biteni etkileyecek. O Türkiye'de olan biteni etkileyecek ve burada işte derin dondurucuda kalmış olan işte Mısır vesaire arkadan gelecek gibi görünüyor. Bu derin dondurucu kavramını şunun için bir daha hatırladım da Tunus'ta hadise patladığında şunu yazmıştım yani dedim de bu videolarda da. Yani bana sorsaydın 2011, 2010 yılında sorsaydın dünyada bir yerde bir olay patlayacak ve işte var olan şeyler alt üst olacak. Burası neresi olabilir deseydim valla neresi olabilir bilemem ama neresi olamaz onu söyleyeyim derdim ve Tunus derdim yani. <gülüyor> o kadar yanıldım yani. O böyle derin dondurucuda sonsuza kadar o haliyle kalacakmış gibi görünüyordu bana. Yani Tunus öyle bir şeydi ki bütün dünya form değiştirirse Tunus değiştirmeyecek. Orada böyle bir referans noktası olarak kalacak gibi görünüyordu. Ve Tunus alt üstü oldu. O zaman yazmıştım yani. Ha, Tunus tabi olduysa eğer bu Suriye'ye kadar gider. Bu taşlar Suriye'ye kadar devrilir demiştim. Ee, şimdi de aslında bu Sisi rejimiyle şunla bununla Mısır oyunun dışında aslında teknik olarak toplumların dönüşümü anlamında en bastırılmış, en nasıl diyeyim, im- imkanları daraltılmış, değişim imkanları daraltılmış olan yer Mısır şu anda. Ama ne kadar otorite olsa da ve ne kadar toplumları devlet perest olsa da İran, Rusya ve Türkiye ciddi bir değişim baskısı altında göreceğiz bakalım. Şimdi,
0: Enteresan günler yaşıyoruz. Tunus'ta ilgili benim şöyle bir e, anım var. E, oraya biz bir ziyarete gitmiştik. Bir Fransız e, aile vardı çift. Onlara, onların da bir e, Fransız aile şeyler vardı. Yani biz bir Türk aile, biri Türk, biri Fransız ama Fransız olduğu belli olan iki aile çöle ziyarete gittik. Şimdi orada bir, bir minibüsten gideceğiz e, esas gideceğimiz yere bir yere vardı. uçakta indikten sonra. Bir türlü bize sıra gelmiyor. Oradaki bir tane şey var işte organize eden şoför gibi adam var. O şey yapıyor, bizi boyun erteliyor. Ben anladım bir sorun var burada diye. Ben gittim adamın yanına bir selamun aleyküm dedim. İşte o Fransızca biliyor ben bilmiyorum filan çat pat işte anladın sen Türk müsün dedi. Evet Türk'üz İstanbul filan dedik. Bu Ordugan, Ordugan, Ordugan diyor. Ulan ne diyor bu? Kimi demek istiyor? ordu demez diyorum orduyla ne işi var birden hatırladım ki Erdoğan diyor. Erdoğan dedim. dedi. Evet. dedi. <gülüyor> ya çünkü hemen işaret yaptım çok güzel bir adam falan dedim. Dedi ki bu, bu bunlarla beraber misiniz dedi Fransızlara gösterdi. Evet dedim. Tamam dedi. Hemen dedim çağırdı <gülüyor> onu geldi artık Fransızca konuşuyor. <gülüyor> ya bir talimat verdi şoföre bizi bindik. Gitti. Gittiğimiz yerde bir başka şoför bizi aldı yerimize kadar götürdü. Fransızlara olan tepki o kadar yüksekti ki muhtemelen biz o gece gidemeyecektik, O akşam gidemeyecektik gideceğimiz yer. Orada kalacaktık. Adam bitti seferler falan deyip bitirecekti. Yani orada alttan alta parlayan çok geniş bir şey olduğunu ben şeyden önce görmüştüm. yani Yaşayarak şeyde vardı. İşte ben yani meseleleri ideolojik olarak değil böyle başka bir
1: perspektifleri okuyorum derken kastım bu. Sonuçta Erdoğan'a şah- şahsi olarak da kendi dünya tasavvuru olarak da hayat tarzı olarak da dünyayı okuyuş biçimi olarak da hep başından itibaren karşıydı. Ama bölgenin ve insanlığın menfaatleri itibariyle Erdoğan'ın o itibarının bir aset bir kıymet olduğunu düşünüyordu yani. <gülüyor> ama Erdoğan <gülüyor> kendi itibarını böyle düşünemiyordu ne yazık ki. Ve hepimize ciddi bir faturası çıktı bunun. Ciddi bir maliyeti oldu. Yazık oldu yani. Tekrar söylüyorum ama bu işten en çok mesul tuttuklarım Erdoğan'ın frenlemesi gerekiyor. Olduğu halde frenlemeyenlerdir. Yani bana hemen hepsi canım öyle kolay mı zannediyorsun filan geyikleri anlattı. Değil tabii kolay değil. Kolay olsa ben de yapardım. Ben sizin otururdum. Ben de AKP milletvekili olabilirdim yani. AKP çıktığında ben de milletvekili olabilirdim. Ben bu işin aklından gelemem dedim olmadım. Olmuşsunuz. Şimdi bir takım iddialarınız olmuş. Kolay olmayan işi yapacaksınız kardeşime. Kolay mı? E değil.
0: Yani o zaman yapamadık. Şimdi yani. aslında bu el sıkışmayla, sesiyle yan yana gelmekle sadece hani devlet arası ilişkiler yan yana gelmiş olmuyor. Türkiye bu coğrafyadaki sokaktan uzaklaştı diyebilir miyiz? Yani... Tabii tabii. Tam uzaklaştı canım. Yani bir, zaten geziyle birlikte bu a-
1: a- ayan beyan ortaya çıktı. Benim açımdan baştan sokakla beraber değildi sokakla beraber görünüp o enerjiyi istismar etmek gibi. Zaten bu yüzden karşıyım
0: adam. Adam baştan zaten samimi değildi. Adamın kafasında yani bir, böyle bir, işte Arap sokağı bizden uzaklaştı diyebiliriz o zaman. Evet.
1: Arap bu... sokağı bizden uzaklaştı. Erdoğan uzaklaşırken bizden uzaklaştı. Bütün dünya sokakları bizden uzaklaştı yani. Sonuçta Erdoğan eğer oyunu öteki türlü oynasaydı Wall Street protestosunu yapanlar da <gülüyor> Ve yani ne bileyim Macaristan'da bir şeylere e, itiraz edenler e, Orban'ın arkasında olanlar da Erdoğan tezahürat yapabilirlerdi yani onlar da sana Ordugan diyebilirlerdi yani <gülüyor> ama evet bütün sokakları bütün çaresizleri çaresiz bıraktı yani o çaresizlerin çaresizlikle hala aynı işi yaptı. Çaresizlerin çaresizlikleri üzerinden kendisine bir siyasi ikbal çıkartmak, kendi fantezisine enerji, yakıt sağlamak gibi bir derdi var Yani çaresizlerin kendi çare kendine çare olmalarına katalizör olmak siyaset odur yani. O çaresizlerin kendine çare olmalarını sağlamaktır. Bu işin bir başka misalini biz netice itibariyle 1920'lerde 30'larda yaşadık. Mustafa Kemal de yola çaresizlerin kendilerine çare olmalarını sağlayacak katalizör olarak başladı. Olağanüstü bir siyasi dehaydı. Benim açımdan daha önce de söyledim birkaç kere videolarda. Mustafa Kemal'in büyük performans siyasi performansıdır. Benim açımdan askeri performansı değil yani. Ama ne zaman ki kendi başarısından o e, toplumun enerjisini yönlendirmek konusundaki başarısından gözü kamaştı. Kendi fantezisini realize etmeye sokaklarla arasına mesafe koymaya başladı. Hikaye bambaşka bir yere doğru evrildi. Yani işte bu Bugün yaşadığımız sıkıntılar önemli bir bölümünün tohumları o tarihlerde atıldı. E bugün de tas tamam onun <gülüyor> aynı simetriyini yaşıyoruz. Bunun da Orta işte bizim toplumumuzun bilmem nesili falan bir alakası yok. Evet burada devlet denen şeyin konseptin bugün bakıldığında batıda devlet denen konsept arasında ciddi bir fark var. Ama bu yeni ortaya çıkmış bir şey. Yani sonuçta herkesin ihmal ettiği şey şu o e, ihtilali yapmış olan Fransa'da sonuçta işte 14. Lüyü Güneş Kral'ın akılda kalan en büyük sloganı devlet benim sloganı. Fransızlar bu baştan böyle değildi de baştan beri zaten devlet böyle algılanmıyordu da filan denecek bir şey yok. Devlet her yerde devletti ve sokakların, halkların, toplumların oyunda bir rolü yoktur. Bunlar Belli bir safhadan, belli sebeplerle ortaya çıktılar ve işte evet devlet geri çekilmek zorunda kaldı. Toplumlar öne çıktılar, güç kazandılar. Bizde bu süreç mütemadiyen baltalanıyor ve bu baltalanmada da bir numaralı rolü entelijansiye oynuyor. Benim derdim burada. devlet suçlamana bir manası yok yani. Sen şimdi böyle bir entelijansiyeyi bulsan, devlete, devletin başına seni getirsem sen de böyle davranacaksın yani.
0: Peki burada bitiriyoruz. <gülüyor> yani, Öksürükte fazla da izin vermiyor. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.